0: Tak jo, jsme živě. Ahoj baníkovci, vítáme vás u prvního podcastu nové sezóny, která je pro baník zároveň jubilejní, protože příští rok oslavíme 100 let existence klubu. A na povídání tu dnes máme člena baník baníku Ondru, ahoj Ondro. Ahoj. A našeho tradičního podcastového specialistu Marka Čau Marku. Ahoj. V první části se podíváme na první dva zápasy proti Jablonci a Sezlínem. No a ke konci pak uděláme spolku Baník-Baníku takovou malinkatou reklamu um, a tím to uzavřeme. Ale první k prvním dvou zápasům. Um, scházíme se zde po docela nevídaných střeleckých hodech v druhém domácím zápase Sezlínem, kdy jsme dali pět branek. A moje první otázka je, jestli ten zápas s tím zlínem, který letos vypadá dost jako na sestup, jestli ho brát za relevantní měřítko. Marku, prosím tě, začni.
1: No, dobrá otázka. Vlastně oba ty dva dosávaní zápasy, jak ten venkovní v Jablonci, tak ten domácí se zlínem, oba byly docela specifické v prvním zápase, vždycky je ten první zápas sezóny, přece jenom ti hráči jsou natěšení, nabíhnou na to hřiště a nemusí to toliko vypovídat o nějakém dlouhodobějším herním trendu. A navíc tam byly, tam byly výrazné absence ve středu zálohy. A zápas se Zlínem, krom toho tedy, že můžeme hodnotit kvalitu soupeře, nebo brát v nějakým způsobem v potaz, tak e, druhým, druhým takovým faktorem, který to utkání hrozně ovlivnil, bylo to, že po 30 minutách bylo hotovo. A zase ten vzorek nebyl natolik vypovídající, aby nám prozradil úplně všechno, co, co bychom si o baníku do té sezony přáli slyšet nebo, nebo chtěli vědět. A Um, nabízí se tady určité paralely nebo srovnání e, s minulou sezonou. E, napadají mě tři zápasy, napadají mě dva zápasy s příbrami, jak doma, tak venku. Ty jsme taky zvládli, pokud se nepletu, tak oba dva 4-0. A, a zápas před kola e, se Zlínem, kdy Vaník vyhrál 4-2. A tady vidíme, že ty zápasy proti papírově slabším soupeřům jsme schopni zvládat už nějaký čas, protože ta individuální kvalita hráčů je skutečně vysoká. Ale ještě musíme si počkat, jak to bude vypadat v těch zápasech se silnějšími soupeři. Takže o něčem to zice vypovídá. Některé věci tam ukázaly zajímavé trendy, ale na nějaké hlubší závěry si budeme muset počkat tak do první pauzy která je na předlomu srpna září. Tam předpokládám, že si dáme další díl podcastu a tam zase budou se nám vyjeví nové věci, o kterých si budeme povídat.
2: Tak jestli, jestli můžu doplnit teda, tak e, s tím zlínem samozřejmě to byla jednoznačná záležitost, ale nemyslím si, že bude vyložit nějakou kandidát na cestu že těch kandidátů tam bude víc, už tím, že ten formát se vlastně vrátil zpátky do toho, že tam jsou tři e, týmy, jeden sestupuje přímo, do baráže, takže myslím, že o, tu, o to záchranu se budou brát Nováček Kralec Králové, Teplice, Karvina pravděpodobně. Jsem ho zvedal i na Pardubice, kterým odešlo pár klíčových hráčů. Takže taky říká se ta druhá sezóna bývat těžší než ta první. Takže řekněme, že zlým patří do té skupiny těch pěti, šesti týmů, které bychom rozhodnili porážet, protože budou spíše rád o tu záchranu. Ale když se vrátíme k tomu prvnímu zápasu, zápasu v Jablonci, tak... Ta kvalita tam řekněme, byla i na naší straně. No, byl to minimálně vyrovnaný zápas, kdy jako závis byla služenější, dali jsme gol, nebyl uznaný a celkově těch šancí jsme měli poměrně hodně. Takže já myslím, že už ta, v tom prvním zápase ta kvalita byla, řekněme až na to hluché místo v půlce prvního poloučasu, kdy jsme opravdu byli hodně zalezlí a ta, ta mezihra moc nefungovala. Tak doufejme, že se blízka na lepší časy. A když to teďka potvrdíme u Děvojcích a v Pardovicích, tak věřím, že se můžeme o ty poháry prát letos.
1: Ano, vlastně ještě k tomu Zlínu, tak Zlínu chyběl Reiter a Filo, což jsou slušní hráči a je to prakticky celá pravá strana. Takže abych ten Zlín taky ještě vůbec neodepisoval. Uh, navíc uh, předpokládám, že poroste znovu výkonnost Kondeho, který přece jenom teď měl různé ty peripetie a mm. tak dále, ale nejsilnější super to nebyl, obzvlášť na 100% bych si u nich představoval nějakou posílu. Tam bylo citelně znát, že jim chyběl Petri proti minulé sezóně. Nevím, jestli je Václav Procházka ještě stále dobrou první volbou nebo volbou do základní sestavy na ligu. No.
0: no já k tomu dodám jenom to, že um, ta otázka byla, jestli to bylo relevantní měřítko. A já bych to možná otočil a mně se zdálo, že to byl dobrý soupeř na rozjezd. Protože my proti Zlínu máme, že byl to první zápas doma, potřebovali jsme vyhrát, nejlépe se netrápit, získat ty povinné ne- tři body po té ztrátě v Jablonci a na to se ten Zlín hodilo opravdu dobře, protože my historicky s ním máme vynikající bilanci. 31 zápasů a z toho jenom 4 prohry. To znamená mi je v podstatě, je to náš oblíbený soupeř, dá se to tak říct. A jsem se je na douf, druhou z... stranu, jestli na no, no, to no. můžu
2: vstoupit, tak nás
0: velice neoblíbený
2: soupeř, takže ten nadal
0: nebyl úplně ideální. Jasně, jasně, jasně. Já jsem to bral tak, že když jsme klopili v tom jablonci, že... Že typovinné tři body, na to ten zlín byl prostě ideální. Ale stejně jako souhlasím, Ondro, s tebou, že měl jsem to taky připravené, že taky si nemyslím, že úplně spadnou. E, podle mě tam budou teplice Hradec za Pardubice, to je takový můj typ. A, a jo, oni, oni totiž mají zajímavé hráče, že přišel tam Martin Filo od nás, hraje tam třeba Hlinka, který u nás býval velmi spolehlivý, je tam Střelec Poznar. To znamená, mně přijde, že oni pár těch klíčových chlapů tam mají, kteří budou schopni tu ligu prostě letos vykopat.
1: Navíc, když to nepůjde se současným trenérem, tak přijde bob, že jo? <laughs> to je za, za záhrany.
2: <laughs> uh, zase je páníkovo jaro, tak bacha na to, no.
0: Dobře, dobře. Uh, druhá otázka půjde na obletovaného hráče těchto dvou zápasů. Uh, co říkáte na Jiru Sora? A postavili byste ho do základu i v českých Budějovicích? Marku, pojď znovu ty, jo, a jenom připomenu, kluci, vypínejte si mikrofony, když nemluvíte. Jo, pardon. Uh,
1: jestli bych postavil Jirusora do základu i proti Budějovicím, um, krátká, rychlá odpověď, ano. Uh, když to rozvedu, tak SORA bych sice v základu určitě nechal, ale sestavu kompletní bych nenechával. To bych tam provedl určité změny. Um, šlo vidět, že NDF, který byl nechaný často, když to tak řeknu na pospas, té levé straně zlína, která měla často prostor na... Získání rychlosti a vniky do šestnáctky, tak bylo vidět, že v tom se necítí úplně komfortně. Navíc z průměrných pozic na hřišti šlo vidět, že se NDF pohyboval vlastně na rovině stopery nebo se s vozilem, čili jako typický fullback. A to rozhodně není jeho, jeho pozice, na které by se cítil nejsilnější, a, a mohlo by to tam víc vyhovovat Sanahovi. A E, který ještě nechal na hřišti e, s, i s ohledem na hru soupeře, e, který e, většinu svých útoků nebo no, většinu svých útoků rozehrává přes pravou stranu přes Veniamina čoliče. E, pokud se nic moc zásadně od minulé sezony nezměnilo, byť se tam celkem výrazně obměnil kádr, ale předpokládám, že na hráče, který měl takové čísla, která čolič v loňské sezóně měl, budou stavět ve výstavbě útoku dále. Tak, tak se nám bude podle mě, tak, tak budou budovice muset obranu nějakým způsobem kryt na té, na té levé straně. Asi nebudou oba dva krajní obránci jejich vytažení nebo nebude se hrát přes obě strany. A tady přichází v, v potaz takový fakt, že já si úplně nejsem jistý, jak se dá se odbránit. <laughs> Já bych na něho asi nenasazoval nějakého obranného specialistu, protože může se nebo neusposoval bych třeba taktiku e, zastavení tohoto hráče, protože tím můžete obětovat velké množství jak času přes ten týden třeba v tréninku, tak e, taky celou tu, celou tu taktiku celou, jak, jak se, se to bude chovat, no ale on vám potom stejně uteče, protože on zkrátka uteče v lize úplně všem a e, Přesto si myslím, že tam zkrátka Budějovice nebudou mít na natolik rychle hráče, tedy, a, a, a že by tam měl mít prostor, um, prostor dobrejku
2: Tak zase já na to nážu. Já myslím, že SOR bude využívaný buď v základní sestavě. Samozřejmě, teďka se ukázalo, že opravdu to zvládal dobře, měl produktivitu, což u něj nebylo úplně obvyklý a pak je druhá varianta jít do té unavenější obrany v průběhu toho druhého poločasu, což bylo právě případ Jablonce. A taky to velice dobře rozhýbal, byl tam několik nebezpečných akcí, přihrával tam Klímovi do vyložené šance, bohužel z toho gol nebyl. A myslím si, že obě varianty se budou jako tak nějak pravidelně střídat. Jo. Ale z tuhle chvíli souhlasím, že shod do základu ano, protože má podle mě lepší formu, než než Jan Carlos a, a než potočný.
0: Já si taky myslím, že ho budeme chtít strčit do základu znovu, protože v těch českých Budivovicích bude důležité nenechat to dojít tak jako v Jablonci stavu 0-0 někdy prostě v 75. minutě a myslet si, že to na poslední chvíli zlomíme a podle mě ta taktika dát ho tam od začátku, aby tu obranu větral od začátku je je prostě no, z mého pohledu lepší. i, 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 z toho, I z toho důvodu, že v tom Jablonci se to zlomit nepovedlo, když samozřejmě České Budějovice jsou o něco slabší soupeř než Jablonec, a já si teda myslím, že ty tři body bychom měli zkusit z těch Českých Budějovic jako dovést.
1: No, přesně tak. Já si myslím, že bychom neměli reagovat na to, jak budou hrát České Budějovice nebo jak budou chtít hrát České Budějovice, ale měli bychom jim vnutit svoji hru. Tam ta, jak už jsem říkal, individuální kvalita hráčů je jednoznačně na naší straně. Navíc v Dějevicích došlo k kreativně výrazné obměně týmu. Tam, jak jsem se díval, tak je až pět jiných hráčů v základní sestavě, kdežto my máme dva, byť na důležitých postech. A myslím si, že je to o tom využít našich silných stránek. No ale zařazím, se zařazením Sora souvisí samozřejmě ještě i složení zálohy. Jestli budeme hrát spíš na dva záložníky nebo spíš na tři záložníky. Uh, jestli už bude k dispozici Adam Jánoš, který bude schopnější jeho stranu nebo sadovou stranu zavírat, určitě uh, lépe, než by to dokázal Filip Kaloč a, a tak dále. Ale myslím si, že, že, bychom, měli, že bychom ho tedy měli skutečně postavit a, a využít věci, které nám fungovaly. A, a hra dominantně určitě na míči. ne. Neskoušet, neskoušet zalézt, ale, ale hrát, hrát na tlakově a, a snažit se mít hru pod kontrolou. A myslím si, že s tím, jak momentálně možstvo pracuje dopředu a jak je potentní, tak by to mělo fungovat. Ti hráči mají hlad v koncovce a myslím si, že už v prvním poločase bychom měli cítit branku a ten zápas by měl být v naší režii. Že Bychom si ten zápas rozhodně neměli nechat jakkoliv utect.
2: Já s tím souhlasím. Kvalita i na lavice je výrazně vyšší, podle mě. To znamená, že každý hráč má za sebou jednoho minimálně hráče, který může jít na jeho místo, takže opravdu ti hráči do toho maximum. A vlastně třeba v útoku je vidět, že zajít s nejlepší střelec ze hry. V loňském roce je až třetí útočník tuhle chvíli. I když jsem slyšel tak nějaké zdravotní problémy, tak to nebyl ani v nominaci vlastně.
0: Já se ještě vrátím k tomu Adamu Jánošovi, protože mě u něho napadlo, jestli, hm, jestli eh, ho budeme chtít použít v zápase se Sláví, kde asi čekáme, že, t, eh, že oni budou dobře útočit a, a my tam budeme potřebovat někoho takové, nebo Bulldoka, jako je on. A jestli by bylo dobré ho nasadit alespoň do jednoho zápasu nebo do obou v těch Budějovicích a Pardubicama, aby jako nebyla ta Slávě jeho první zápas ve kterém on naskočí do sezóny a vlastně nebude proti ním rozehraný a nepůjde mu to tak, jak by mohlo.
2: Tak já si myslím, že určitě jednom z těch zápasů nastoupí Adam Janoš v základní sestavě. A vlastně i možná i varianta, kterou jsme takhle hráli loni se silnějšíma soupeřima, že jsme hráli vlastně na dva defenzivní záložníky, takže byl tam Janoš i Kaloč.
1: Já si myslím, že nejdo dokonce nastoupí v obou zápasech v základu a myslím, že je to dobře byť tam je trošku problematická jedna záležitost, že Jany hraje podle mě lépe ve třičlene záloze než ve dvoučlene. A v momentě, kdy zařazujeme Nemanju Kuzmanoviče, tak hrajeme spíše dvoučlenou zálohu, protože Kuzma využívá práce Almašiho na, na hrotu a chová se spíše jako druhý útočník. A v momentě, kdy máte na hřišti dva středové záložníky, a ne tři, tak je jasné, že ti dva musí toho zvládnout víc než ti tři, když to zjednoduším. A mm, Jany podle mě má v mm, herní nadstavbě nějaké určité rezervy. No. Šlo to vidět v minulé sezóně, kdy byl těmto situacím hodně vystavován v rozehrávce a tak dál a právě
0: z toho chyby, na které jsme vlastně nebyli, nebyli zvykli v předchozích sezónách. My už jsme možná přetekli trošku do, do té čtvrté otázky, kde jsem se na toho Janoše chtěl zeptat. A tam ten dotos byl docela, docela jasný, jestli jsme si v těch dvou zápasech vlastně vyzkoušeli proti Jablonci a se Zlínem, že to vlastně jde i bez něj a že je tam alternativa, aby jsme hráli s Adamem Jánošem na lavičce. Marku, zkusíš to znovu. Jo, jo, jasně, jasně. No,
1: podle mě jsme si to spíš neukázali, než ukázali. Já pořád šestku druhou postrádám v týmu a možná by mě ani nepřekvapilo, kdybychom si třeba už v průběhu ještě tohoto, přestupového období stáhli z Tavorska boulu, který tam hraje a podle z tam hraje velice dobře, poněvadž, uh, my jsme. Mě, mě práce střední třední zálohy směrem dozadu nějak nefascinovala ani v jednom zápase, ale, ale nechci ji úplně kritizovat, protože uh, v prvním zápase nebylo zbytí, tam nebyl Dante Tour a nebyl. Nebyl ani Jany, a tím pádem musela nastoupit hodně improvizovaná záloha Kaloč Budinský Kuzmanović. A v druhém zápase spíš ta dvoučlená Kaloč Tetor. Ta fungovala velice dobře dopředu, protože ti hráči jsou rozdílní v tom, jak přispívají v výstavbě útoku, respektive k přechodu do útoku. A do těch zápasů, kde budeme spíš dobývat, tak si myslím, že tahle varianta je velmi vhodná, poněvadž Kali je výborný ve vyvážení míče v práci tělem při, při, při pohybu s míčem nahoru. A Jany má zase výborné převzetí míče, kdy je schopný si hnedka balon převzít do běhu, hnedka se s ním otočit a pokračovat s ním. A velice často uh, přijít, velice, uh, přijít uh, hned s uh, další při přihrávkou. Viděli jsme to uh, i v zápase se Zlínem. Uh, předvedl to před uh, pátým golem. Jo, jo, před, před pátým golem, kdy on dostával nahrávku od stoperu, uh, myslím, že od, od uh, bys Svazila. Uh, okamžitě se otočil s balonem, uh, dal kolmici na Sora a ten hrál křížem přes celé vápno na Buchtu. Uh, ale tohle předvedl i v prvním poločase a byla z toho zajímavá příležitost a tak dále a tak dál. Takže tato varianta se mi líbí spíš dopředu a budou zápasy, kde to bude mít svůj smysl. a uh, kde je skutečně bez janého asi hrát můžem, ale ty nedostatky Kaliho Cestyka v brání jsou podle mě pořád velké. A Ono se to moc budu se opakovat, to, co jsem říkal v minulých dílech. On si pozičně není jistý, často se stahuje až příliš ke stoperům. Um, někdy tam udělá dva kroky doprava, pak zjistí, že vlastně tady ne a, a, a hnedka musí jít na druhou stranu, tak je trošku tam někdy plave. Naštěstí to um, ani jednom zápase zatím nikdo moc nepotrestal, ale třeba. Jde, vidět, jde to vidět na množství střel, které proti nám soupeři mají, kde my jsme snad eh, pátí nejhorší, co se týká střel, které proti nám vystřelují soupeři. A většinou je to právě ze střední vzdálenosti, protože se tam odkryje prostor, který odkryje střední záložnice. No, to byl teďka takový další proslov.
2: <laughs> A ještě velice často z toho vznikají standardní situace, kdy třeba v Lonci v té druhé polovině toho prvního poločasového proti nám šlo 8 rohů. To znamená, tam ta defenziva v záleze úplně nefungovala. Já jenom doplnění, já jsem vlastně dál svůj první článek na baník, byl někdy před půl rokem, kdy jsem ho nazval sedm statečných, zatím nenahraditelných a jeden z nich byl právě Adam Jánoš. Akorát, že my se musíme teďka připravit na to, že on asi jednou odejde, on má vlastně smlouvu do konce, nebo respektive do příštího roku, do konce sezóny, takže teoreticky, kdyby ji nechtěl prodloužit, já věřím, že na tom sice pan Krusman dělá, na tom intenzivním prodlužování, ale kdyby, kdyby nechtěl prodloužit, tak za půl roku už může podepsat někomu jinému. A pravděpodobná náhrada země opravdu je Jirka Boula, ale zase nejsem si úplně jistý, že by přišel už teďka, vlastně během tohoto přestupního období, protože už by tam zase vznikal trošku velký přetlak podle mě. A když se jsme, že tam budeš mít Jánuše Boulu, Tetoura Kaloče, Budínského Kuzmanoviče, tak. Z nich můžou hrát maximálně tři, jo, a půlku z nich by si prostě nechal sedět.
1: Jo, jo to by bylo i třeba v případě nějakého zranění, nebože, nebo tak, ale, ale zdvojený každý post, pracovat se s tím dá, no, ale říkám, mě, tom, mě tam mě hrozně mrzí, že ten kali není nejpoužitelnější na těch šestce, protože bychom ráno měli vyřešenou.
2: To se pořád je mu teprve 20 let, jo, takže ještě tam je šance, že se i tady tohle to může naučit.
0: Super, tak jo, pojďme zpátky k té otázce, kterou jsem přeskočil, a která byla velmi jednoduchá. Proč, nebo co chybělo v Jablonci k tomu, aby jsme tam dali gól, Ondro?
2: Chybělo Tylko trochu. Vlastně my jsme ten gol i dali, ale po, po zaseho varu nebyl uznán, nebo respektive byl odvolán. A vlastně to bylo i díky tomu Filipovi Kaločovi, který hodně aktivně v offsideu bránil, myslím, že to byl Martinec, ale možná i zbytečně, protože to v takovém náběhu, že si myslím, že by ho Martinec už nestihl a stejně by tam ten centr na Almáši ho dával. Takže to je jedna věc, co nám chyběla, druhá věc bylo lepší zpracování Jirky Klímy po surově přihrávce řekněme 15 minut před koncem. Pro ten první dotek nebyl úplně ideální, takže pak už mu vlastně brankář výběhem zmenšil úhel a on ho trefil. No a přesnost u těch laviček Al-Mášiho a Lišky. Těch tam bylo poměrně hodně, ať už první v druhém poločase, takže nebylo to hodně. Byla to opravdu jenom ta efektivita a vlastně, když v nám tam nepadlo vlastně nic, tak se nám to potom vrátilo v tom první poločase proti Zlínu, kdy nám tam padlo prakticky všechno. No, takže já doufám, že se to ustálí a že, že ta úspěšnost bude někde třeba kolem 50%, což by bylo fajn.
1: No, co chybělo? Chyběla kvalita v pokutovém zemí, no, nebo v koncovce. Stará dobrá věta Josefa Caplára, na každé druhé tiskovce, moje velice oblíbená, protože je v ní strašně moc pravdy. S jabloncem jsme třeba neměli moc standardek, tam se oba týmy utlocitně snažili nefaulovat před Vápnem. A měli jsme taky jenom dva rohy, takže to nám taky uškodilo, protože jsme si ukázali v tom zápase s Zlínem, že standardky hrát umíme velmi dobře. Z jednoho roku padl gól a druhý gól vlastně padl z autu, takže ani jedna z těch situací, nebo ty dvě bránky, které rozhodly ten zápas, nepadly standardně ze hry. A to taky mělo ten vliv, kdyby, kdyby bylo víc rohu, tak si myslím, že bychom i v tom Jablonci vyhráli, protože rohy nám zatím jdou velice dobře. My jsme zatím zahrávali šest druhů v sezóně, dva proti Jablonci a čtyři proti Zlínu. A hnedka tři z nich jsme zakončili střelou, což je 50% a to je výrazně nadstandardní číslo porovnání třeba se Spartou, která má pět z, e, zakončení z 12 rohů, nebo se Slaví, která má 5 z 15 z těch dvou zápasů, tak si myslím, že e, je to velmi slušné číslo, a vidíte, že se na tom pracuje, že na těch autech se pracovalo. Takže takové drobnosti tomu chyběly, ale mi se ta hra za stolik, kvůli tomu bonci nelíbila. My jsme si vlastně téměř vše, co jsme si vytvořili, bylo v prvních 15 minutách a... Poté já přišel na to, že většinu věcí hrajem přes křídla, tam nám to zavřeli, začí dostupovat, a, a přes to nějak zvlášť nešlo, ale zase ono, myslím si, že by ten zápas vypadal hodně jinak, kdyby se nastupovalo v plánované sestavě. Takže to nechci úplně, úplně kritizovat, jak už jsem říkal.
2: Určitě tam byl nějaký faktor na byli tam noví hráči, byl tam Liška, byl tam Almáši, byl tam Budínský, kteří zase tak nebyli sehráni, hráli prostě pár přáteláků, plus vypadl Janoš, vypadl Dante Thor. takže opravdu to stráně bylo nový a věřím, že se to bude postupem času zlepšovat.
0: Jo, mi taky přišlo, že tam možná chybilo i trošku toho štěstíčka, mi to trošku připomnělo ten zápas s Libercem kde nám v Liberci, kde nám neuznali ten gol po upísknutí rozhodčího, že vlastně my jsme ten gol nakonec dali a tady taky neplatil. Takový trošku pech, no. Ale posuneme se dál a zaměříme se ještě na oblíbeného hráče minulé sezóny a doufejme, že i oblíbeného hráče této sezóny, Davida Buchtu, který dal nakonec gol z Línu. Ale můj pocit byl, že v ani jedném z těch dvou zápasů se úplně tak nedostával do hry, jako jsme byli zvyklí z minulé sezóny. A teď mi řekněte, jestli je můj pocit správný, anebo špatný. Ondro, můžeš znovu začít ty. Já
2: jsem to viděl podobně. Opravdu David Bukta se k té své hře zatím úplně nedostal, ale... Viděl bych tam dva takové faktory. Jeden je vlastně, že on už není ta, ta stálice, nebo respektive ta kometa v sezóny, kde vlastně může jenom prostě ukázat něco navíc. Teďka už se opravdu na něho spolehá, je člen základní sestavy. A tady tuhle stroj obhájit trošku těžší a psychicky se s tím taky musí srovnat. Jo. Navíc vlastně mezi těma oběma zápasy na podepsal novou smlouvu, čtyřletou, super, výborný bod, ale on se na tu pozici ještě pořád bude zvykat. Že už opravdu je ta opora. A druhá věc, která asi nějakým způsobem mohla uškodit, že vlastně Veblon si působil na třech pozicích během toho zápasu. Začínal na levém křídle, potom po vystřídání sory a Potočného vlastně šel spíš jako na tu osmičku. A vlastně když potom v závěru přišel eh, Kuba Pokorný, tak ten šel na šestku, na osmičku šel Kali a on se vyslal vlastně na desítku, takže tři pozice. Během prakticky jednoho poločasu. Ale bohužel ani na jedné z nich nebyl tak, tak výrazný. Jsem rád za ten gol, může mu to samozřejmě pomoct. A další pozitivum zápasu ve Blonci je, že opravdu toho hodně naběhal. Takže byl vlastně třetí nejvíc v kilometrech z celé ligy za dané kolo.
1: No, abych to doplnil, tak další ten nějaký psychologický důvod je, že už se o něm ví. Mezi, mezi soupeři už se moc dobře ví, že se na toho hráče musí připravit. Ale uh, jestli byla ta otázka směřovaná, že se oproti loňské sezóně tolik nedostává do hry, tak já si myslím, že se dostává do hry úplně stejně jako v loňské sezóně. On <laughs> podle mě ani, ani na konci nebo v posledních zápasech na, na jaře nebyl většinou v té hře nějak zásadně vidět. Uh, Příkladně si plnil defenzivní povinnosti a tak, to bylo, to bylo skvělé. No, ale vždycky plavila branku nebo asistenci, nebo dokonce jednu branku a dvě asistence nebo něco podobného. A, a tak dále. Ale že by byl na tom hřišti cítit celých 90 minut, tak to jsem tam u něho neviděl, neviděl ani loni. Takže mě to nějak zase nepřekvapilo nebo nepřekvapuje. A, ale teďka už je schopný běhat 90 minut a, a více než vydatně. Eh, jak Ondra říkal, z, jak vyplynulo, vyplynulo změření. Eh, ale v tom zápase se Zdínem nepředvedl jenom tu branku, ale měl i důležitý podíl na třetím gólu, kdy vlastně vytvořil druhou asistenci. Kdy měl druhou asistenci. Poněvadž tam dával kolnici na Kuzmaraviče do strany. A, a pak potom, potom z toho padla branka. Takže to si
2: myslím, že je více než slušný, herní přínos. Kdybych ještě mohl zmínit jednoho hráče, tak velice se mi líbil v obou zápasech David Liška. Prostě zase jeden z těch nenáhraditelných, o kterém jsem psal, tak samozřejmě byl Zio. Všichni si prostě nedokázali představit, jak prostě bez něj můžeme žít. A oni měli, každý má samozřejmě jiný kvality. Zio je prostě srdce, srdce, bojovník. Ale co tam trošku chybí, je opravdu to rozehrávka a to je to, co má David Liška navíc. Výborně to ukázal právě u toho třetího gólu. Ty prostě rozehrál akci, naběhl si, mu to tam šoupul a prostě se štěstí mezi nohama Golmanovi, to tam prostě zavěsil. A ještě taková jedna drobná historka. Když po zápasách v Jablonci šli hráči poděkovat Kotly, tak... Většina z nich byla trošku na z průběhu a že tam byl ten vár a tak dále, takže odešli vlastně jiný dva hráči, kteří si šli plácnout, byl vlastně Roman Potočný a David Liška. Já se slyšel teda s nimi taky plácnout, protože jsem stál, jsem stál kousek od nich a vlastně se jenom tak prohodil, že doma to bude za tři body a David Liška se na mě otočil a říkal musíme. A vlastně nemohu udělat více pro to, aby ty tři body opravdu byly.
1: No, David Liško je určitě člověk, o kterém bychom měli ztratit pár slov dneska. Tak do toho. <laughs> je to tak, že spousta lidí si nedokázala představit, jak bude baník bez vypadat. Já jsem takovým pesimistou nebyl ani zdaleka. A zatím se mi potvrzuje přesně to, co jsem, to, co jsem, nebo co jsem doufal ke konci sezóny nebo během, mezi sezonama. Že ten herní přínos, který může mít nový stoper, konstruktivnější stoper, konkrétně tedy v osobě David Lišky, tak dokáže přinést v podstatě víc než, než hře přinášel zio. Obrovský posun vidím v tom, jak vysoko najednou hraje celá obrana čtyřice baníku. Tam tasti se posunuli o 50 metrů. Pět určitě. Je to možné zejména kvůli, toho, že, kvůli tomu, že e, právě David Liškeho mi pracoval pod tlakem s míčem, že lépe hru. A tohle otevřelo novou dimenzi toho, jak paní může v podstatě hrát. A jsem hlavně šťastný z toho, že um, na tuhle rozdílnost dvou hráčů, a zejména na to, jaký vliv můžou mít na hru. Si všimli nebo, nebo dostatečně využili, využili trenéři, protože eh, Baník hraje určitě jinak, než hrál loni. Na můj vkus je tam sice pořád až příliš mnoho těch dlouhých nakopnutých míčů, a které, zvlášť se Zlínem, mi přišly, že až příliš často mířili jako daleko od, od placa Almašího nebo. I daleko od, od prostoru mezi, mezi levým stoperem a levým obráncem, kam, kam je to zazmířené na Sora. Několikrát se tam ztratil míč, až bych řekl zbytečně. A e, ta konstruktivita, což si představujeme, dejme tomu, pod, e, pod e, přehrávkama do, do středu hřiště, kam se zběhne některých z hráčů, tak to jsme začali předvádět až po 15. minutě, kdy už to ale bylo 20 0 Takže... Takže zhruba tak. A další, další, dalším rozdílem v rozehrávce jsem si všimnul, že podstatně méně hrajeme krosy, méně, méně diagonálních míčů od stoperu. Většinou se hraje buď do středu, anebo se to, se to po polejně, ale málo, kdy se oslovuje hráč na třídle od stoperu. Jsou takové hlavní rozdíly, co jsem si všiml. A řekl bych, že v zásadě všechno je, je důsledkem příchodu Davida Lišky.
0: Já ti dám no, takovou rychlou nahrávku na smeč, nebylo by to podle tebe ještě lepší, kdyby nastupoval Liška s Pokorným?
1: No, <laughs> vidíš, taky jsem tady tohle chtěl zmínit. V minulé sezóně jsem více rozuměl tomu, proč byl vedle ZIA stavěn jarda vozilu. A očekával jsem, že i s příchodem Davida Lišky bude jednoznačně ta stoperská dvojici Liška Pokorný. Ale v začátku sezóny to vypadá jinak. Ona samozřejmě není všemu konec. E, pokud si určitě užije dva zápasy se Spartou, kdy nebude moc ráda vidliška. A e, dostane prostory v mnoha dalších zápasech, ta forma může vypadnout a, a může přesvědčit svoji tvrdou prací, že, že na ten zákon má, protože On vlastně v té pozici není poprvé, mám takový pocit, že on si téměř pod každým trenérem musel tu pozici vybojovat a, a třeba se mu to povede, tu pozici získali zna, i, i,
0: i v letošní sezóně. Dobře, pokročíme opět dál. Tady můžete odpovídat si, myslím, docela stručně rychle, ale jsou před náma dvě docela taková nelehká utkání, Možná hodně z nás bude čekat šest bodů, protože jedeme do Budějovic a pak máme doma Pardubice. No a kolik bodů teda čekáte vy a jaké výkony si myslíte, že předvedeme? Jo, Marku, můžeš začít ty. Šest. To se mi líbí.
2: Já taky očekávám šest, ale možná... To bylo třeba jenom čtyři, no, ale samozřejmě přál bych se, aby to bylo plný počet bodů a po výkonech. Hele, myslím si, že nic jiného
1: nemůžeme chtít nebo požadovat, pokud jsme dostatečně nároční. Navíc zmínil si, že nás čeká jako nelehká utkání, pak, pak která jsou lehká, než, než proti českým budějovicím a pardubicím. Nechci samozřejmě, jak snižovat jejich sílu Mužstva, ale, ale obě, dvě, obě dvě asi očekáváme ve spodní polovině tabulky. E, o pár jste mluvili v souvislosti dokonce s bojem o záchranu, navíc s nimi doma. V jsme je porazili 3-0, takže e, podle mě jsou ještě bodů téměř nutných zisku. I protože už nás potom zase čeká Slavě a tak dále. A potřebujeme se dobře naladit, ale myslím, že na těch šest bodů musíme jednoznačně cílit.
0: Jo, určitě souhlasím, on to dobře i napsal. I Zakřenek na, na Twitter včera, když jsme to tam e, nějak probírali večer, že mm, já jsem chtěl říct to samé v podcastu, že vlastně jedna tu sláví a za třeba mít dva body, to by byla strašná křeč, protože nám se to stávalo v minulých sezónách, že jsme jako postráceli nějaké zbytečné body a teď jsme vždycky jeli někde na Spartu na sláví, že teda teď to jako zlomíme a teď to bude výkon toho roku a teď se nám on teď začne dařit a myslím si, že to nikdy nefunguje, že tam je potřeba jet prostě dobře naladěný s tím, že ty body klidně ztratit můžeme a že naopak máme získavat tady v těhle, těhle utkáních, která nejsou proti eh, tak exponovaným týmům. Je pravda, že oni jsme
2: tam měli v podobné situaci, ale zase ten výkon Slávy nebyl vůbec špatný. Takže to nás možná nakoplo potom do té série, která vlastně ještě tam udržela Luboše Kozla na podzim. To byl domácí zápas.
1: Venkovní jsme hráli, to byl první zápas na Spartě, byl první zápas Andrey Smetany.
2: Jo, OK. Ale
1: jako fakticky <laughs> ne, ne, nemělo, to, nemělo to vliv na. Na funkci. <laughs> Rozkidář. Ne, nemělo to, nemělo to. Význam, jestli to bylo doma venku. Takže, takže tak jenom taková technická poznámka.
0: No, já rovnou vhodím jeden dotaz z Twitteru, ten je od, od Homora. Kdo si myslíte, že, že bude první na prodej? <laughs> A za kolik?
1: Zajíc, za tři. <laughs> ne, e, vím, že on tu otázku směřoval spíš na hráče, kteří se ukážou v dobrém světle a přestoupí, e, protože bude nabídka dobrá, ne protože by přestoupili, protože musí. E, těch adeptů je tam asi, nebo může být, jo, ten potenciál na, na prodej tam z některých hráčů je. Asi se bavíme o Lacu Almáším, o Jurusorovi, možná o Sanehovi. Mm. Ještě někdo, David Buchta, uh, uvidíme. No. Uh, nepřekvapilo by mě, kdyby to bylo v rámci České ligy. Byť to ne všichni úplně rádi vidí, ale, a rozumím tomu, proč, ale myslím si, že pořád okolo. Pokud se nedostaneme do poháru, tak ty hráče ven prodávat nebudeme. A, a mě by nepřekvapilo, kdyby někdo z těch hráčů, které se jmenoval, třeba přestoupil už v létě, ještě před těmi poháry. A tím párem by to bylo spíš v rámci ligy?
2: Tak vlastně, Marko, ty jsi vymenoval všechny ty potenciální hvězdy, kteří by se mohli takhle zhodnotit. Je pravda, že bez těch párů to bude velice těžko, a když už to bude do zahraničí, tak to bude zase Maďarsko nebo Polsko, protože další dosah asi nemáme, aby se prodávali hráči do Bundesligy nebo Premier League. Ale věřím, že opravdu jedno z těch, někdo z těch čtyř může takhle vyskočit a asi. První na projevy podle mě byl teda Jira Sorb. Je to podle mě podobná situace jako se Simou ve Slavi, vlastně on taky jako vystřelil, najednou byl prostě hvězda, byl neprodejný, ta cenovka šla výrazně nahoru. A vlastně teďka už prodejný je, teďka už si to dokážu představit. Já si myslím, že podobná situace mohla být i s tím Sorem.
1: Jo, jo mi se hrozně líbila poznámka někoho na Twitteru ze Slavy. Už není šance si vzpomenout, kdo už je to několik měsíců. Uh, že se teďka, možná to nebylo ze slávie. že se Slavě teďka snaží uh, si mu rychle prodat, než si všichni uvědomí, že to možná není až takový lumen. <laughs> A uh, jo, nahrávalo by tomu i, i ten prodej toho irisora něčemu, něčemu podobnému.
0: Já si třeba myslím, že to nebude Sor. Podle mě na to největší šanci má ten Almáši, ten, ten Ládík. Bucht, mi tam napadají tři hráči buchta, ale ten je odchovanec a podepsal novou smlouvu. toho nebudeme chtít pouštět, rozhodně ne do Sparty a do Slávie, to by jako to by, to by, to by, to by myslím, Ostrava spadla. Um, Sor U usora osobně nevěřím, že bude v takové formě, aby byl prostě pro ty týmy zajímavý, protože mi přijde, že třeba slávě má dost, dost kvalitních a zajímavých cizinců a oni prostě nepotřebují dokupovat Sora, že to pro ně nedá. A to by Sor opravdu musel, já nevím, dát 15 gólů, nebo co, já nevím, co by musel udělat. A proto mi to logicky jako nejspíš vychází u toho Almášiho i proto, že se mi strašně líbí jeho výkony a... A pokud dá góly, pokud to podpoří gólama, což u útočníka se vždycky čeká, tak si myslím, že ta největší šance je u něj, protože je to takový jako komplexní hráč. A už za ty dva zápasy jsme od něho viděli jako škálu zakoňčení, hlavou, podržení míče v 16 a nahrání do jasné šance, teď gól z náběhu nohou, takže to jako líbí se mi a u něho bych to jako viděl nejvíc na ten přestup.
2: No, tak ale zase ty koupíš nového hráče, tak očekávají, že ti nějaký, nějakou dobu bude dávat góly za ten tým, kam si ho vlastně přivedl. Že jo? Prostě chceme ho tady minimálně rok, rok a půl, dva udržet, aby nás dotáhl zase někam víš. A pořád to bude mladý hráč. Že je mu 22, tak za rok, za dva mu bude 24. Takže pořád bude velice dobře prodejný.
1: Šránc byl taky v
2: Javlonci jenom sezon.
1: A stačilo. Navíc ten Lacko, jak víme, prošel už několik klubů takže si nedělám úplně velné iluze, že by se s baníkem na natolik, že tady bude chtít hrát do konce kariéry. A navíc má už i tu zahraniční zkušenost s tím ruským, což znamená, že už se tolik jako odchodu do zahraničí třeba nebude bát, když to tak řeknu. Tím pádem mu bude otevřenější. A taky si myslím, že má motivaci se do toho zahraničí znova dostat a prosadit se v něm. Takže taky by mě nepřekvapilo, kdyby za rok, za rok a půl, dva. Myslím si, že děl než dvě sezony za baník rád nebude.
0: Teď taková krátká otázka, která mi vrtala docela hlavou, že proč nebyl na lavičce v tom zlíně, dejme tomu Šmiga nebo Harušťák, aby mohli za to stavu 4-0 nebo 5-0 naskočit a, a otrkat se, když tam prostě, já nevím, 60 minut v tom zápase o nic nešlo.
1: Tak protože hráli za Bčko, no, ve stejný den dovolené.
2: A navíc, jako najednou dostane super mít široký kádr, že máš zdvojené ty posty, ale pak tam máš zase kvantu hráčů, který všichni chtějí hrát. Jo. A vlastně ti mladí, bohužel, jsou až za nima. Ty tam potřebuješ dát toho Dižana, ty tam potřebuješ dát toho Potočného, aby si udržoval prostě v nějaký formě, kdyby ti někdo vypadl. Ale samozřejmě časem se tam musí dostávat. Jo. A to, že hraje bečko ve stejný den, to je samozřejmě hloupost. Doufám, že se to bude ušetřovat, tak, aby aby hrál, hrál bečko, jiný den a prostě mohl nastoupit aspoň na tu lavičku. Ať už šmygá, nebo šťák.
1: Uh, jo, dobrá poznámka s tím, uh, s tím že všichni chtějí hrát. A navíc uh, ono nikdo nemohl vědět, že bude to po 25 minutách 3:0 a bude se to dohrávat. Uh, Ty goly, jak jsem říkal, jsme dali oba ze standardek, uh, což se nemuselo povést. A, uh, Matějov mohl využít místa, které měl na, na levé straně k lepšímu, lepšímu finále, lepšímu centru třeba na pozna k gólu. No pak by to zlín zavřel a najednou by byla 60. minuta a my bychom prohrávali 1-0 a najednou by se spodíval na lavičku a místo pokorného s klímou bys tam měl Haruščáka se Šmigou. No samozřejmě... Volím tu, co se týká aktuální kvality, určitě tu variantu eh, pokorní klima. Takže zhruba tak. A co se týká té terminovky B, A, tak tam je třeba vzít v potas, že bečko hrálo venku. Takže tam se řídilo terminovkou Olomouce a ne, ne našeho ačka. Myslím si, že pro domácí zápasy je to dáno tak, aby se to nekrylo. Jenže je i změna, co se týká televizí a vysílání zápasů, že většinou to v minulých letech bylo tak, že většina zápasů se odehrávala v sobotu a ta menší část v neděli, to teď je to tak 0, 3, 3, 4, 2 a, a tím pádem je pravděpodobné, že se ty zápasy budou Ačka a Bčka v uvozovkách křížit a něco častěji než dlení.
2: Já bych tam ještě zmínil jednu věc. Přijde je úplně nesmyslný, že ve chvíli, kdy ty můžeš střídat 5 hráčů máš do pole hráčů na střídačce se 6. To znamená, že tam nemá žádnou jako variabilitu reagovat na vývoj toho zápasu. To znamená, a to, to jde právě proti těm mladým. Kdyby tam byla možnost mít těch osm hráčů, jako bylo, jako bylo třeba na mistrovství Evropy, nebo v pohárech, jak to je, tak samozřejmě ta variabilta je větší a opravdu může dát tomu šmigovi čuchnout aspoň těch 10 minut, aby, aby se zakopal proti chlapům. První ligu. Místy myslím sedm na
1: mavičce, pokud se nempletu, protože mám za to, že jsme střídali všech pět hráčů, a do hry Pokorný a volman
2: což by dávalo sedm. Ano, já jsem řekl šest do půle, takže sedm celkem. Jo,
1: jo. tak, pravý uh, No, to je velká chyba, na tom se asi všichni zhodneme, nejenom my, ale, ale je to téma, které už proběhlo v různých médiích, že... To, že zůstal ten počet nahradníků stejný, jaký byl v minulé sezóně, hrozná škoda, a je to právě škoda pro ty, pro ty mladé hráče. A přesně v tomhle zápase, říkal jsem, nikdo nemohl vědět, jak ten zápas bude vypadat, že bude po 30 minutách hotovo. Ale kdyby ti hráčů bylo na té lavici 11, tak by mohli jít do hry ti mladší, některých zkušení hráči. A, a tak potom v uvozovkách, když to tak řekl, nezbylo nic jiného, než, než tam na ty zkušenější. Ale... Samozřejmě za to, že každý chce hrát. Ale jo, určitě by to rozvázalo trenerům ruce, ty větší možnosti na střídání.
0: Tak jo, teď dáme takovou rychlou typovačku, jak se říká. Jaký bude baník na konci podzimu? Kdo bude nejlepší střelec a kolik dá gólů? <laughs> Marku, začni první ty.
1: Tak bude... Čtvrtý. Nejlepším střelcem bude. A
0: A ta třetí otázka byla? Kolik dá gólu za podzim? Šest.
2: Tak výborně si trefil přesně to, co jsem chtěl říct. Já gratuluju. Takže já budu teda v tom trošku větší pesimista. <laughs> Řekněme páté místo, pořád dobrý, s minimální
0: ztrátou na čtvrté nejlepší střelec z buchta, z pěti goly. Tak já nás dám na třetí místo, dám taky Almášiho a dám devět. Dobře, tohle byl můj dotaz, ale zároveň dotaz z Twitteru, jestli se ještě vůbec do hry dostane Denis Granečný. Pro mě on je takový trošku poslední mohikán těch, Odchovanců, kteří se asi neúplně prosadili, že nám odešli, že od Dan Holcera a Ondra Šašinka, a tak ten Denis Granečný, myslíte si, že, že tam je jenom prostě prošíří kádru a pak už ho pustíme, nebo, nebo ještě dostane nějakou šanci? Marku, zkus znovu ty.
1: Já jsem pořád první dneska. <laughs> no, já si myslím, že ta situace není... Plně jednoduchá, protože nemám to potvrzené, ale nemyslím si, že na Denise přišla nějaká nabídka. A v momentě, kdy ho máš pod smlouvou, a já myslím, že ho máme pod smlouvou do konce letošní sezóny, mám za to věc myslím pejsty. buď do konce letošní nebo té příští. A o to hráče nemá nikdo zájem na přestup, tak jako, buď si můžeš smlouvu rozvázat, anebo a nebo ho nějakým způsobem v týmu nebo v klubu si ponechat. A tak myslím, že jsme zvolili tu druhou variantu. S tím, že nijak nám to neuškodí. Denis se nebude cítit, myslím, nijak, e, nijak špatně. Nebude dělat žádný rozruch, že, že nehraje. Ostatně je na to zvyklý. <laughs> ne, to, to, to bylo tvrdé. <laughs> e, myslím si, že, že ví, jaká je jeho rola momentálně. A může jenom překvapit a jestli bude pracovat v tom prostředí, které zná, tak, tak, tak si myslím, že třeba ještě něco být může, ale, ale obávám se, že už, že už to nebude probaník, ale pořád bych mu kariéru profesionálního fotbalisty samozřejmě moc zpřál.
2: Tak já jenom teďka jsem se rychlosti poděl na TransferMAT a tam je smlouva do roku 2023, do června, takže ještě na dva roky. A... Jako není to s ním úplně jednoduchý, v tuto chvíli prostě na tu pozici je tam Jirka Flashman, který má prostě relativně stabilně. Může tam hrát i Ndefe, když to má samozřejmě přes nohu, takže graničně v tuto chvíli podle mě třetí varianta. A uvidíme, no, tak bude hrát v B, pokud se tam bude prosazovat, tak třeba o něho ten zájem najednou bude. Tím, že vlastně za poslední rok a půl prakticky neodehrál ani deset zápasů, tak a vlastně nejvíce minut dostala asi na Euru 21. dvacítek, Tak kdo by o něho malý zájem, no, prostě nějakou druhou polskou ligu nebo druhou slovenskou možná. A už taky není nejmladší, že jo 23 let, takže trošku se obávám, že bude následovat tu cestu no, Ondry Šašinky a nakonec se s ním vlastně rozloučíme.
0: Dobře, dobře. Na sociálních sítích se před startem podzimu dost řešilo, jestli uh, uh, jsme prodali dost permanentek na baník. Skončilo to na čísle nějak přes nějakých 4 tisíce. Někdo si myslel, že to je málo, někdo si myslel, že to je dost. Um, a druhá otázka s tím spojená je, že jestli nás obecně chodí na fotbal dost a jestli nás chodí dost na baník. A, mm, Marku, ty, ty se zvyjádřil na Twitteru, že ti ta návštěva nepřišla dostatečná proti zlínu, že tam těch lidí bylo málo. Tak eh, zodpověďte mi ten dotaz, jestli si myslíte, že těch prodaných permanentek je dost a jestli nás na baník chodí dost a jak by nás mohlo chodit ještě víc. A tentokrát dám první slovo Ondrovi. Díky za to.
2: Já jsem se rychlostí díval na návštěvnost za poslední tři roky, které vlastně ještě nebyly ovlivněny COVIDem. Tak 17-18 to bylo v průměru 7900, pak to bylo 10 000 a vlastně ta poslední sezona před COVIDem byla téměř 9 000. Je to většinou třetí největší číslo v Lize. To znamená, že je z pak jsme my na řekněme, z Plzní. Nemyslím si, že ta návštěvnost je špatná, samozřejmě mohla by být lepší. A vždycky je to driver dvou věcí výsledků a výkonu. A v tuhle chvíli ta třetí věc je teda ty omezení, které bohužel do toho vstupují pořád. A spousta lidí s nimi má problém, jo, buď se nechtějí nechat očkovat, nebo prostě nechtějí se nechat z nosu, prostě berou to jako komplikaci. A možná to bylo hodně věd právě v tom kotli, že v tom kotli opravdu byla půlka lidí na zápase s Línem, protože oni zrovna jsou ti, kteří chtějí fotbal bez omezení, což já naprosto chápu. Samozřejmě, 4 000. Za mě je to přijatelné číslo. Věřím, že se to ještě vyšplhá přes tu, přes tu pětku, přes 5 000. A to už budu asi považovat za úspěch. A samozřejmě budu doufat, že s každým dalším dobrým výkonem baníku se ta návštěvnost bude zvyšovat. A samozřejmě, když budou atraktivní zápasy, tak bude vyprodáno nebo téměř vyprodáno. Už tam možnost tady je. I když samozřejmě už se nejednou očkovaní lidi, diskriminace, ale co se dá dělat. A Uvidíme, no. Věřím, že na těch, když ty omezení pominou, že se zase na těch 9 můžeme bez problému dostat.
1: No, zkusím se vyhnout všem různým covidovým a očkovacím tématům. Zkusím zůstat co nejvíce u fotbalu, protože on je to většinou tenky let. <laughs> Pro mě jsou ty 460 lidí, kteří byli na zápase se zlinem, ukrutně málo. Protože to je přece, to pokud si dobře pamatuju, tak to jsou přibližné návštěvy, které byly na domácí zápasy na bazalech v dobách, kdy jsme hráli o sestup, nebo spíš o záchranu. A ta situace je úplně někde jinde. Jo. Navíc se jednalo o, jednalo o první zápas sezony po několika měsících. Myslím si, že je spousta lidí, kteří dokonce nebyli na fotbale od, od, vlastně, od, od prvního covidu, čili. Rok a rok a půl. A přijde mi to zvláštní. Bavili jsme se o, o tom omezení v tom testu, ale tak v podstatě v tom životě je skoro všechno nějaké omezení. Pro mě osobně je mnohem větším omezením jet přes půl republiky a ztratit, ztratit. No, tak jako dejme tomu, investovat tomu celý den, než se nechat, než ztratit 30 minut vytěrem z nosu, který mám zadarmo. Navistě. A, a to je jako jenom můj osobní pohled na to. A jsem si vědom toho, že svoji výjezdovou statistiku musím zlepšit. Mám to v letošním roce jednoznačně v plánu. <laughs> Pamatuju si, že snad dvě nebo tři sezóny zpátky se upomínalo nebo, nebo prezentovalo, že bylo vydáno by 6500 permanentek. A pak je to samozřejmě, ty vydané, znamená to samé, co prodané, nebo je to včetně těch pro partnery a tak dále, takže s tím se dá celkem čarovat s tímhle číslem. E, ale i tak je tam pořád deficit poměrně značný. A já po té obrovské době, co jsem na fotbal nechodil, tak jsem hladový. Úplně stejně jako byla tady řízení po fotbale nebo po první líze, potom na vratu. A to chodili velmi vysoké návštěvy. To všichni byli natěšeni Znovu přivítat Spartu slaví, e, o o rok později. Vlastně to, to fungovalo a, a myslím, že Ondro říkal, že to, ta průměrná byla na 10 tisíc skoro. No, tak teďka jsme taky nebyli sezónou a půl na fotbale v podstatě. Ale najednou chodí jenom 4,5 tisíce. Přije mi to jako obrovská škoda. Mrzí mě to, protože atmosféra byla to, proč jsem si baník zamiloval hnedka na prvním prvním zápase, na kterém jsem byl, a drží mě to do dneška. A drží mě to, že to bohužel nemůžu zažívat v takové míře, v jaké bych si si přál a v jaké si to zaslouží samozřejmě i hráči.
2: Já vím, že to je ten let, to máš samozřejmě pravdu, ale ta návštěvnost i jiných akcí, ať se bavíme o koupalištích, nebo kulturních akcích, nebo restauracích, tak všechno je zhruba třeba na polovině. Prostě ty omezení lidí jako zabrání mít jít tam, jeho, prostě a taky si zvykli prostě na trošku jinou, jinou zábavu, řekněme. Tak já věřím, že se to vrátí, ale kdyby to byl dvojnásobek, těch 4-6, takže jsme opravdu přes těch 9, tak by to bylo asi v pohodě.
1: Je to pravda, já jsem se taky naučil pít doma a přestal jsem pít v hospodách, takže <laughs> našel jsem si jinou zábavu.
0: <laughs> Více nás bylo takových. No z, z mého pohledu já jsem nikdy moc nechápal, čím se ta návštěvnost řídí, protože ona, ona bývá taková strašně nahodilá mi někdy přijde, že, že máte, já nevím, postupujeme z druhé ligy, se znojíme a lidi to chtějí oslavit, tak vyprodáte stadion, nebo já nevím, nějaký poslední zápas s Brnem, kde se zach, jak jsme se tam tenkrát zachraňovali v té jedné sezóně a... A taky to bylo jako skoro plno, ale pak jsou jiné zápasy, kdy prostě o to není zájem a přijde klidně pět tisíc lidí, takže hm, nikdy jsem v tom jako nedokázal úplně najít nějaký klíč k tomu, jak, jak ty lidi na ten stadion přivést trvalej. Ale vidím v tom jednu takovou hm, hm, jakože složitější... Hm záležitost a to je jakože obecná nedůvěra k fotbalu ze strany jako české veřejnosti, protože s tou náštěvností se potýká vlastně celá republika. My si často děláme stranu, já nevím, z Dukly, z Jablonce, ale pak máte, já nevím, Spartu a Slávy, kteří mají jenom 20 tisícový stadion, což já, já nevím, já nevím, které jiné týmy v hlavním městě mají tak malé stadiony v Evropě a ani tam prostě, jako oni, oni to ani nezaplní, že těch 20 tisíc a to si prostě v Praze a přijde mi, že prostě obecně v Česku by mohlo chodit jako na fotbal víc lidí a, a my se prostě jenom vezeme tady s tím trendem. To je jeden, samozřejmě jeden z faktorů, není to jako dejme tomu hlavní příčina, ale je to jeden z těch přispívajících faktorů toho, proč když vezmeme nějaký náhodný zápas, tak na jednou máme třeba šest lidí místo, abych byl, nevím, 12. Jsi
2: Nedávno vykopili jedno zajímavé téma na Twitteru, co se týká nového Baníkovského stadionu, tak možná, až bude nový Baníkovský stadion čistě fotbalový, tak ta návštěvnost zase půjde nahoru. Jestli se toho
0: někde dočkáme. Jo, určitě to by bylo lákadlo. <laughs> taky jsem tam měl nějaké články o PR a to by taky bylo skvělé PR, že? Na najednou mohl říct, podívejte se, máme domácí, máme jako nádherný nový domácí stadion, je na Sleské, tak to prostě to jsou takové jako magnety, které strašně snadno zapůsobí.
1: Těm, k těm faktorům, které ovlivňují tu navštěvnost na jednotlivý zapozornost, jak si říkal, tak můj nejoblivnější faktor v tomto je počasí, protože když je pěkně, tak slyším od lidí, mm, to nebude moc lidí. Lidí jezdí na chaty a na výlety a toto. A když je hnusně, mm. ne, lidi nepřijdou je hnusně přece. Tak jako. Jak to je? Tak kdy lidi chodí? Jaké je to ideální počasí na fotbal? Když tak nám to napíšte do komentářů, kdy nejradši chodíte na fotbal a kdy vás jako zase počasí
0: otevře. Normálně fakt... bude anketa na Twitteru. To jo, se... bude anketa, anketa nejoblíbenější počasí, při kterém chodíte na fotbal.
1: Ano. Odstupňujeme tam teploty pěkně. Jo, vítr, srážky, všechno, oblačnost, všechno bude. <laughs> 23,
0: polo jasno. Tak jo, a ještě, protože už se blížíme ke konci a chtěli jsme udělat trošičku e, reklamu spolku Baník Baníku a už máme echo, že máme pozvat někoho významnějšího ze spolku a samozřejmě budeme se o to, e, jsme tomu přístupni samozřejmě, ale i tak e, Ondro, prosím vás, e, prosím tě, ty jsi jako jediný z nás člen. My s Markem už to tak tři roky zvažujeme. A stá... Já to nezvažuji, já jsem rozhodnutý,
1: jenom k tomu nedošlo já ty, ještě.
0: Já taky, já, ne, já, nevím, já nevím, co nám brání, to je nějaká prostě záhadná lenost. Ale no, tak já, jenom...
1: jsem si, já jsem si no? přál to nejednou k Vánocu, nikdo mi to jako z rodiny nedal. Přál jsem si to i k narozeninám, ty mám zítra, očekávám, že to zase neklapne... No tak uvidíme, no. <laughs> ale tak už, už bych se k tomu mohl odhodlat sám. No.
2: <laughs> tak si budeš muset ten dár
0: dát sám. No. Ale Ondro, řekni nám třeba, jestli se účastníš nějakých těch jejich aktivit, nebo, nebo ne, jak to vidíš?
2: Uh, já jsem Tebě... člen Spolku Baník Baníků, ale poměrně krátkou dobu, teprve pár měsíců, ale aktivity sleduju vlastně od jeho založení. No. To znamená, Spolek se založil v roce... 2012, kdy reálně hrozilo, že by baník mohl prostě kvůli dluhům zaniknout nebo hrát prostě nějakou výrazně nižší soutěž. Takže sedlo si pár významných osobností bývalých hráčů baníku, Jarek Nohavica, Václav Daněk, spousta dalších, Milan Baroš a dohodli se na tom, že udělají spolek, který bude vlastně bránit tomu, aby se něco podobného stalo. A v případě krize největší, že by prostě i majitkové vstoupili do toho baníku a zachránili ho. To se nestalo, ale bohužel tady tohle to byla éra mezi Peterou a Šafarčíkem. Jo, a bohužel víme, že ani to období toho Šafarčíka nebylo žádné terno. Takže Pambou zaplat za to, že máme brabce, který už pět let se usilovně snaží vytáhnout baník zase na výsluní. S tím, že začínal prostě s dvěma hráčima v kádru, který padal do druhé ligy. Takže... Žádná mládež nebyla, žádný tréninkové podmínky, takže za těch pět let udělal obrovský kus práce, mě říct, že to bude takhle dále. A co se týká naplně spolku, spolku, tak ta se trošku jako změnila. Pořád je tam ta podpora mládeže, velice důležitá věc. To znamená, spolek každý rok přispívá částkou 50 tisíc na výjezd u 15 do zahraničí, aby měli šanci konfrontovat se s kvalitními zahraničními kluby, ať už se jedná o Budneslíku nebo jinou soutěž. Dále je tam vlastně vzpomínky na historii, jo, vlastně vzpomínal se výročí prvního titulu v roce 1976, což je rok mého narození, super. A vlastně byly ty výroční dresy a malé děti chodili v doprovodu vlastně dospělých hráčů, takže bylo to financování těch dresů. Další oblast, která je důležitá, je vlastně združování fanoušků. Fanoušci mají teďka možnost účastnit se vlastně schůzky s vedením, která proběhla před, před prvním kolem. V restauraci Parlament v Muglinově. Bylo to opravdu jenom pro členy spolku poprvé. A co mám informace o těch lidí, co tam byli, takže to bylo mnohem komornější a bylo to mnohem lepší, než kdyby to bylo prostě pro tu celou škálu, kdy potom každý z toho bude táhat nějaké informace do blogu, které se prostě různým způsobem desinterpretují a jsou vyloženy jinak. Takže takhle to prostě bylo opravdu v té komorní atmosféře velice příjemný. Ty důležité informace se členové dozvěděli. Já doufám, že se tam taky jednou dostanu, i když to mám z Prahy poměrně daleko. A co se týká združování fanoušků, tak ještě tam byla vlastně, každý rok se chodí na baníkov v dělají se fanouškovské kvízy a další důležitý faktor je dobročinnost. Jo, poslední akce, kterou jsem takhle zaznamenal, má takový úderný název Jevat Tornádo, kdy se pomáhalo jak finančně obcím postiženým tornádem, tak vlastně i 20 kachacharů a chacharek byla pomáhat odklízet trosky v těch zasažených obcích přes ten prodloužený víkend.
0: Super. A jak se můžeme stát členy? Velice jednoduše. Buď můžeš
2: zajít do Chacharver, do obchodu, a tam si podepíšeš přihlášku, zaplatíš členský příspěvek 1000 korun, asi tam, anebo přes, přes e-mail napsat na registrace baník baníku a Samozřejmě, zase je to spojeno s tím poplatkem. A potom na základě zasedání výboru bylo to otázka jedno nebo dvou měsíců, kdy jsem byl vlastně přijatý jako člen číslo 425. Ale neznamená to, že mají 425 členů, mají jich jenom 247, protože vlastně tam jsou ti hororární členové, kteří jsou do 20. Pravdu ty osobnosti. A pak od 200. začínají vlastně ti řadoví členové. Takže je pravda, že to číslo není moc velké, na to, že spolek bude mít příští rok výročí 10 let, tak 247 fanoušků není moc. Máte šanci být třeba 250, krásný kvotej krásný číslo. A já doufám, že těch lidí bude přibývat, protože ty aktivity jsou hodně zajímavé. A ještě bych možná zmínil, co se chystá. Dostal jsem informace od Petera, tak děkuji za ně. Chystá se videoklip písni Legendy Baníku která bude představena vlastně 8. září, kdy bude tisková konference ke 100 letům, nebo respektive připlav, představení těch aktivit, které se výročí týkají. A zároveň vlastně jeden z členů spolku, uh, myslím, že se jmenuje Přestívkuma Kaktus určitě, teďka nevím přesné jméno, jestli to je Josef Popek nebo Karel Popek, nejsem si jistý, omlouvám se. Kdo no, vám vlastně, to bylo, ne? Roman, Roman Lope, dobře, díky. Tak přispívali jako spoluautor do knížky My jsme baník,
0: která taky bude mít teďka vlastně premiéru. Super, tak díky za, za informace. Doufám, že to navnadilo uh, i další lidi, aby si podali přihlášku, uh, ale první tam naklušeme my s Markem.
1: Jak přijeliš zpátky do Česka, tak bychom si do Chacharoveru mohli zajít. Já si stejně no, jdeme kus, tam koupit spolu, další šálu. Jo, jo, jo. Další šálu, nálepky si potřebuji koupit, takže to bychom mohli nějakým způsobem zrežírovat. <laughs> to je pěkný závazek.
0: A tímto už to pomalu ukončíme, tak já poděkuji Markovi Ondrovi, díky Hoši.
2: Taky díky A... za pozvání.
0: Díky moc. Uvidíme se u příštího dílu, jenom lehce všechny navnadím, protože by se k nám měl připojit jeden významný český sportovní fotbalový novinář. No, uvidíme, uvidíme jestli, jestli dodrží své slovo. A ještě zopakuju věc, kterou psal Homor ve svém blogu a to prosím vás, kupujte permanentky a i když Pravděpodobně vy, co posloucháte, tak je asi všichni máte. Tak zkuste přitáhnout známé kamarády na stadion. Ta kapacita je teď, pokud se nepletu, už plná, takže nás tam může být opravdu jako 15 tisíc. Takže zkuste přesvědčit lidi ve svém okolí, kteří možná váhají, že, si, že by šli, nebo jestli by koupili permanent kulístek. Vemte je sebou. Ať je nás tam co nejvíc. A uslyšíme se za tři nebo čtyři týdny. Tak jo, čau. Ahoj. Ahojte se, ahoj.